0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Сергей Ковалевский. Я работник музейного центра Площадь мира. И сейчас вы послушаете подкаст одноименного музейного центра. Площадь мира он называется. И это наш специальный новогодний выпуск, в котором я попробую подвести итоги года. Ну и, может быть, поделюсь нашими предстоящими планами на следующий год. Что нужно сказать по 2018 год? Мне кажется, в целом он очень удачный. Прежде всего, по творческим результатам. Это, такой, может быть, самый главный показатель. Поскольку у этого года была очень осознанная с самого начала принятое тема года, такой, знаете, концептуальный стержень, на котором мы нанизывали как на шампур самые разные проекты и, честно говоря, не кривили при этом сильно профессиональной честью действительно, они как-то так собрались в такую вереницу в венец, и, собственно, начали мы с очень важной для нас манифестации коллекции на нашем главном коллекционном зале, так называемых «Белых залах», мы собрали выставку под названием «Горизонты возможного». Она, надо сказать, что темой года была принята ландшафты возможного. И в этом смысле выставка из нашей коллекции должна была так наиболее емко представить наше кураторское видение всевозможных наших сотрудничеств с художниками, с музеями, с другими партнерами. И, собственно, выставка «Горизонты возможного», она является, ну, про итоги, там, десятилетия, двадцатилетия, можно говорить, поскольку она, прежде всего, базируется на материалах Красноярской биеннале. Мы все эти там 20 с небольшим лет работали, собирали, и вот такая презентация с другой стороны нашей деятельности за эти годы. Но самое это главное, это получилось очень цельное высказывание о пространстве, о далее, о просторе, увиденных глазами современных художников. В чем это все было замешано, с одной стороны, архитектуру очень прихотливую, экспозиционную, и это очень помогало многослойность такую создавала. Ну, я мог долго и про эту выставку, она мне самому очень нравится, как она получилась. Но не было еще одно очень важное обстоятельство и ценность, которую можно вот как знак года предъявить. Это специальное пространство для коммуникации. Мы ее называли между собой «Мировая заимка». Это такой домик внутри экспозиции, заходя в который, вы переключали регистр восприятия и начинали взаимодействовать буквально телесно тактильно творческие, со смыслами всей выставки. И эта выставка, и этот э, наш специалитет, этот бонус в виде этой избушки, как мне кажется, очень большим успехом пользовался у зрителей, и в своих, по крайней мере, книгах отзывов, это на первом месяце это обстоятельство всегда отмечалось. Еще одно важное обстоятельство, через 8-9-10 месяцев после того, как эта выставка была открыта, мы сделали виртуальный тур по ней. И в ней я всем очень рекомендую зайти на нашем сайте на виртуальный тур «Горизонты возможного». Там есть один секретный этап, когда вы заходите в избушку, и вдруг в этот момент начинает звучать виртуальная панорама. И звучит она замечательным голосом эльфа из фильма Головоластик неозабвенного Давида Линча ⁇ Многие ему лета ⁇ Просто там вот этот вот дух места, который с нами давно выпал из-под какой-то щели, из-под батареи, там по фильму в данном случае, и забрался на самый чердачок этой избушки и поет оттуда, в общем, не, не и очень понятную песенку ⁇ In the heaven, everything is fine ⁇ что означает «на небесах все прекрасно». Параллельно выставочным нашим процессам другой очень важный момент, и параллельный процесс возник это – это реконструкция внешнего вида музея. С одной стороны, это большое счастье, но с другой стороны, это большое испытание для музея, который при этом продолжал работать. Иногда процессы пересекались, что было очень драматично. Но, слава богу, мы как-то выдержали, как-то дождь нас сильно не заливал, когда вся крыша была снята. И в итоге, в общем, мы получили новую кожу, которая, в принципе, выявила снова на новом витке, как бы со свежестью какой-то новый этот прекрасный минималистский ресурс архитектуры 30-летней давности, которую спроектировал архитектор Демиханов вместе со своими ленинградскими коллегами-художниками. И это сегодня действительно такой вот монумент радикального в каком-то смысле формалистского архитектуры, авангардистского во многом объема. И мы этим очень довольны и очень боремся сейчас за чистоту, как бы вот соблюдать теперь чистоту этих поверхностей стен, потому что она сама по себе очень такая красноречивая, молчаливая архитектура. Но при этом у нас появились народные так сказать, трюки в виде подвесного лет-потолка. Лет — это... Система освещения. И у нас теперь как бы целый Енисей отражается в этом зеркале горизонтальном, прямо над главным входом, над главной лестницей. И очень приятно выходить в наши морозные дни, вечера, с работы домой или наоборот кто-то приходит в музей и попадает в такое царство какое-то. В общем, северное сияние, по большому счету, у нас прямо тут же, как говорится, в руках. В чем прелесть этого решения? В том, что объем нисколько, как бы. На нем нет никаких интервенций этих шоу-рекламных технологий, чем лет, в общем, и является светодиодная подсветка. Вот, если сравнить рядом филармонию, например, нашу, да, замечательный тот же архитектурный объект, то он все-таки снаружи, достаточно активно упакован светодиодной лентой. И все это, конечно, на архитектуре не очень хорошо сказано. Но тут, надо, сказать, очень деликатно подошли проектировщики Ultimatum групп московская компания, которая выиграла тендер. И они сами принципиально заявляли необходимость не навредить вот этой вот массе, которая сама очень эффектная, Поэтому они только снаружи, таким ласкающим, мягким светом, который тоже по программе должен изменяться, где-то грань это вторая, третья включаться, но пока еще отрабатывается. И в этом смысле мы удержались от всей этой китайской, так сказать, красоты, лепоты, которая, конечно, тут все время ходила и просилась, давайте мы вам что-нибудь Гирлянд каких-то по Нет-нет, здесь вот я прошу не расстраиваться, коллег, наоборот, все достаточно далеко. Но, другой стороны, очень же важно и 21 век, чтобы в этой архитектуре 20 века проявился. Поэтому найдены вот эти щели, совершенно не канонические места, как бы ни на одной вертикальной поверхности нет этого. Только на горизонтальной, которую ты видишь только лишь находясь на набережной и смотря на этот великолепный объем. Но ты при этом видишь, что внутри него клокочет какая-то жизнь. И такая вот электронная, виртуальная, то, что в общем современное называется. Мне кажется, Вполне приемлемо, деликатно, у меня здесь нет к претензий. Тем более, э, саму программу можно ведь менять, когда нам окончательно сдадут ключи, коды, пароли и явки, я думаю, у нас постепенно появится этот инструмент, потому что он включал его просто сотового телефона, главный оператор, Это огромную машину э, экрана фигурного. Поэтому здесь, фу -фу -фу, в общем, из этого процесса ремонта, реконструкции мы вышли, ну, в общем, с гораздо меньшими потерями, чем можно было ожидать, чего мы боялись. Есть, конечно, нюансы, которые нам, ну, они не смертельные, их всегда можно в конце концов заменить. Я бы говорил о прекрасном там, материале, который удалось подобрать на цокольный этаж. Это индийский гранит, который сюда, там, везли очень долго, упорно. И тут надо отдать должное всем, кто в этом процессе, подрядчики и администрация Краева, они все-таки настояли по нашей большой просьбе чтобы тут не экономить, тут не дешевить, поскольку и мы получили в результате такой, знаете, как бы мазолейный цоколь, чего не надо бояться, потому что все-таки гены этого музея, бывшего музея Ленина, связаны с Красной площадью, с этим первым музеем номер один, филиал первым номером музея Ленина, где лежит до сих пор вы знаете, что и кто. Поэтому в этом смысле нам а тут же над ним, над этим цоколем, мерцает уже двадцать первый век. Меняем и но внутрь зайдете в нашем музей, честно говоря, не планировалось особенно-то внутри ничего делать, но за счет, вот опять же, экономии денег на наружных работах удалось выкроить нашему вот руководству, отдать должное им обязательно, какие-то небольшие деньги на приведение очевидных тут несуразности, ветхости внутри. Сейчас вот лестницы мы ремонтируем наши главные эффектные, листовые шахты, до туалетов дойдет. Как услуги посетителям мы начнем более приемлемые оказывать. Ну, вот так вот тоже что-то удается и внутри даже сделать. Ну, и переходя к таким интерьерным вещам, уже непосредственно к выставке, надо обязательно отметить шикарное совершенно событие. Это фестиваль территории. Так Бог вот нам помог в этот год замечательных реконструкций и развития, что наши партнеры, ну, во-первых, организаторов фестиваля территории при поддержке компании «Полюс» и музей современного искусства московских «МОМОК», так он звучит, ММОМА под руководством исполнительного директора Василия Церетели пошли нам навстречу и в рамках фестиваля показали свою, в общем, сокровищницу, коллекцию современного двадцатого века искусства, где вы могли увидеть работы Малевича, Кандинского, Чернихова, Ларионова. И впервые вообще за всю историю, Красноярская культура, сюда привезли картину Перасмани. В принципе, редкий художник очень. Но вот тот, кто посетил эту выставку, получил эту прекрасную возможность. Великий художник, начало XX века. Но вы я к чему клонюсь, что почему зацепился. Они взяли еще и впервые для нас тоже очень необычный опыт. Изменили колорит огромной части музейных пространств. То есть практически весь малый объем с галереями у него ведущие были выкрашены в такой темный-темный темный синий цвет и этот цвет какой-то глубины может быть подводности для меня этот цвет тут вот, не синева теперь я говорю это была очень крупная такая архитектурная еще среда в которой было очень много произведений искусства самых разных медиа и в некоторых случаях они просто блистательно вступили в диалог с архитектурой и еще один мощный бонус фестиваля территории это то что целых два театра два спектакля были помещены в рамках существующих экспозиций. Это такой иммерсивный спектакль, который был встроен в наш музей революции, о чем, может быть, позже сказать, тоже наша огромная гордость. И вот в этом музее революции был музей инопланетного вторжения в гостях, и было очень интересно замечать, как он в чем подключался к существующей экспозиции, с ним взаимодействовал. И, собственно, нам это дало очень прекрасный опыт работы с нашими экспозициями, поскольку там ничего особенно такого высокопрофессионального драматического искусства не требовалось, там просто такие инсталляционные, перформ мотивные были жесты, какая-то вот э, движения очень интересно. Я этим очень доволен, горд. и собственно там многое нам, мне кажется, как музей профессионально много подсказок, которые мы будем реализовывать. А второй спектакль, который был этажом чуть ниже и в других музейных наших пространствах, там музей труда, шаманский кабинет, это мастерская Брусникина развернула 5 кубиков таких фанерных два с половиной там на два с половиной метра и это все как-то очень здорово взаимодействовало с и с духом, и с временем музейного нашего детища имени нашего, в том числе музея Ленина, бывшего вот это изумительный момент, такого вот диалога разных искусств, как-то вот они встретились здесь не было сцены, здесь не было зрительного зала, и все было вот так перемешано и это опять же нам давало какие-то интересные взгляды на перспективу как может развиваться коммуникация в новых формах, в том числе и в музее это очень наше, и это большой подарок, что нам вот фестиваль территории локализовала эти два проекта именно здесь, хотя могли вполне в нормальных театрах это делать. Поэтому это был момент как раз очень такого творческого сотрудничества вот, трех институтов, фестиваля, самих э, театральных деятелей и музеев. Это безусловно здорово. Ну, теперь мы уже говорить о каких-то призовых вещах, например, от, от, немножко отойти от экспозиционной нашей практики. Ну, например, мы очень счастливы и довольны, что наша экспозиция музей революции именно в этом году была признана лучшим музейным проектом прошлого года среди проектов, которые курировал фон Потанина. Надо сказать, что это немало очень, потому что фонд Патального, в основном и главный у нас <фонд>, фонд, который поддерживает музейные инновации по всей территории страны. И поэтому их экспертные институты, механизмы выбирают лучших. Чтобы дать грант. Но это мы в 2017 году, слава богу, пережили и получили эти экспертные отборы. Ну и потом второй раз экспертов опрашивают, а какой же лучший проект в итоге получился из лучших. И вот наша честь, на фестивале интермузей, нам торжественно был врущен этот диплом, приз. И как бы самое главное знак внимания и успеха прежде всего профессиональной аудитории. Ну, а с другой стороны, музей революции продолжает работать, что очень приятно вот центральная его часть ядро черный ящик, как мы его называем, для нас не не очевидно было, что он может стать галереей, но выяснилось, что теперь у нас отбоя нет. В очередь стали проекты, которые рвутся в это место. Мы чуть ли не каждый месяц меняем там экспозицию. Только что замечательные буквы неволи, музея ГУЛАГа были. Сейчас у нас выставка плаката Сергея Ивановича Серов, который куратор, посвященная юбилею Солженицына. Тут же у нас поступили дары, которые очень хотят в эту экспозицию. Там Мне очень нравится этот момент, что как-то пошел этот процесс, который был представлен только гипотетически. То есть черный ящик стал вот механизмом постоянного изменения. Ну, не говоря о том, что мы показали изумительный проект первый раз в этом году в черном ящике советский альбом. Александра Флоренского исключительно. Это была премьера. Может быть, это первый и последний раз эти картины были показаны в, в публичном месте, потому что дальше они коллекционеры ушли. Это был конкретный заказ. То есть это мы тоже все в зачет можем поставить. Художник доволен, коллекционер, я думаю, доволен, поскольку такой поблизости мы сделали. Ну и вообще Красноярск в этом году продолжает, и музейный центр в частности, мы о нем говорим, держать марку такого премьера, я бы сказал. Вот я сказал о советском альбоме, это премьера российская. Только что у нас прошла премьера польского фотопроекта «Однофамильцы», посвященную столетию Польши. Здесь не юбилейные даже моменты важны. Петр Вуйцек автор-фотограф этой работы, сделал по заказу Польского культурного института в России. Это такая панорама сегодняшних поляков, которые рассказывают свои истории, связанные с их страной. И здесь такой замечательный опыт, как мы сегодня это называем, микронарратива. То есть из нашего музея это очень важно, поскольку это был музей большого нарратива. Нарратив — это рассказ по-латыни. Во всей литературоведении принято этим словом можно замещать понятие рассказ, повествование. И вот мы такой музей большого повествования, истории КПСС да, был построен 30 лет назад и все наши усилия во многом вот состояли в сознательно-бессознательно в расшатывании в размывании этого жесткого, тоталитарного там целостного, крупного, большого дискурса, большого рассказа и вот такие проекты нам позволяют этому противостоять, и новую совершенно альтернативу говорения об опыте времени. Я к чему это еще говорю, что это тоже была премьера, этот проект польский, с нас начался свою российскую историю. и, собственно, следующий пункт только что мы открывали его три дня назад в Российской государственной библиотеке, то, что напротив Кремля, кстати, тоже бывшая библиотека имени Ленина. На фасаде до Сипро у них это зависит. И это вторая, очередь, вторая, как бы, вторая остановка этого путешествующего проекта, который должен приехать в Польшу. Поляки очень хотят сами его увидеть, поскольку пока он только на русском языке существует, но там изумительные рассказы. С этим тоже очень много, по-моему, симпатичного, хорошего связано. А еще в формате примерно эксклюзива на нашей площадке гостил крупнейший проект международный, организованный Гёте институтом Новосибирске, практически целый павильон Германии на Венецианской Биеннале современного искусства 2015 года. Ну, во-первых, это важнейший форум смотр художественной деятельности на планете, и во-вторых, это очень солидная институция, площадка с очень интересным подбором проектов Соединенных куратором. То есть мы единственные на самом деле в России, кто получил для презентации красноярцам этот проект, мы продолжаем в этом году прошедшем знакомить с лучшими образцами высшего качества современной художественной сцены. Чтобы еще вспомнить, было очень приятно возвращаться к музею революции горизонта возможного, показать этот проект очень мощной делегации мировых международных кураторов-экспертов, которые на поиске Москва. Такой проект был транзитный, организован Лиса Прудникова и как бы при поддержке Росизо. Он про путешествовал от Москвы до Владивостока и в каждом городе, крупном центре культурном делал остановку. И мы имели честь принимать всю эту делегацию с микровыставкой, с мастер-классами, с конференциями у себя здесь в музее. Важный момент то, что мы смогли показать целому миру еще наши, в общем, экспозиции. Мы получили очень восторженную оценку, в том числе музей революция. Особенно была пофиоска, когда мы на крыше площади мира, на крыше нашего здания, в день города смотрели на фейерверк. И это была такая точка блестящая, по-моему, самая эффектная точка на всем протяжении не Москвы. К чему я подвожу? Что, в общем, какие-то хорошие тенденции, признаки того, что, в общем, какая-то и внешняя репутация, состоятельность еще больше укрепляется у нас. Ну и мы очень рассчитываем на то, что появились признаки и внутренней какой-то убедительности в рамках нашего города, в рамках нашего края. Все больше и больше начинают люди все больше и больше меньше боятся современного искусства, хочется сказать. И все больше и больше как-то себя идентифицируют с этой, в общем, я считаю, ценностью самого существования этого института. Тут не только во мне дело личное, я себя как бы здесь нахваливаю. Нет, это просто вот объективный фан, что труд очень многих людей, и, и живущих в Красноярске приезжающих сюда. Ведь люди, вот та, та же Мома здесь, вот, пять человек приезжали сами, своими ручками, каждую работу вешали, проектировали, архитектор подкидышев, это дело. То есть это все большие инвестиции, хочется сказать. Труда, таланта вот, в эту площадь мира. И мы, конечно, дорожим, во-первых, этим, но очень Хочется делиться этим, конечно, с нашими коллегами и партнерами, и просто зрителями. И вроде бы они начали к нам тянуться. Год заканчивается на такой прекрасной ноте международного признания. А, ну, тут нужно сказать, что наш музейный центр «Площадь мира» единственный сегодня пока из российских музеев получал приз конкурса «На лучший европейский музей года». Существует такой самый главный смотр, как бы музейный «Оскар». Ну, в европейском масштабе, правда. «Оскар» более американский. Ну, как бы музейный «Феликс», давайте говорить. И в 1998 году наш музейный центр получил второй по значимости, что такое, крайне важный приз этого конкурса. Наша грамота до сих пор висит, подписанный президент Европейского парламента, на входе в музей. И тут, надо же, как говорится, не было никогда и вдруг опять... В этом году, в декабре, нам пришло известие, что мы номинированы на конкурс этого года в рамках этого же европейского Феликса, Оскара и как хотите его называть. Мы, конечно, совершенно не верим, что нам кто-то даст в очередной второй раз премию, хотя бывали случаи, когда Оскара давали дважды. Давайте, не будем ничего ждать. Но, с другой стороны, вот этот факт номинации, он сам по себе очень значим. Поскольку мы попали, еще в очередной раз показали себе и экспертам, ну и надеемся нашим дорогим зрителям, посетителям, что мы действительно уникальное место с мировым таким же замахом, размахом и, в общем, качеством. Не во всем, не везде, но мы стараемся. Приятные эти знаки, потому он подтверждает, что на нашем тернистом очень сложном пти, движения, в общем, какие-то правильные основные ориентиры. Придерживаемся. То, что мы могли бы сказать в 2018-м, конечно, очень много забыто, что-то еще надо вспомнить. У нас только что вот, к концу года, на, этим надо закончить 2018 -й год, мы начали с горизонтов возможного, выставки из нашей коллекции, а заканчиваем мы на том же месте, очень важным, знаковым для вот этой ландшафтной темы, темы, так сказать, виртуальных ландшафтов или ландшафтных поэтик-художников, мощной крупной очень представитель на выставке художника Николая Касаткина, которую с большой поддержкой и помощью нашего партнера по арт Геллерия. Это одна из ведущих сегодня галерея в России, базируется в Москве, штаб-квартира. Мы реализовали этот огромный материально значимый тактильный проект. Это холсты под полутора до двух метров. Это очень много труда, там каждую картину погода по полтора писал и пишет художник. И самое интересное, что это абсолютно открытый любому невооруженному восприятию проект – как бы в рамках языка картин Шишкина, Левитана, Васильева и вот все это русской пейзажной традиционной живописи. Да только русская на самом деле. Шишкин никакой не русский художник. Это дюссельдорфская школа 19 века просто перенесенная сюда. На самом деле такой интернациональный стиль реалистическая живопись. Но самое интересное мы бы не, не были самим собой если бы это было просто вот такая традиционная живопись. На первый взгляд нам так кажется. На самом деле это двойная реальность. Так и называется эта выставка. И мы на самых разных полотнах, холстах и работах видим как художник умеет открывать вторую Второе дно, что ли, за это очевидное, казалось бы, фотореальности. Да? разными это способами делать. Лучше прийти на выставку и посмотреть, но мы вас уверяем, что это, в общем, умное. Видение, умное зрение, это не мы говорим, а вообще древнерусская иконопись так называют. <сёк> Речь идет о том, что мы видим концептуальное начало, в том числе и в этой вроде миметической живописи. Ну и помимо всего прочего, там очень теплые есть места, изумительные. Все начинают тут же вспоминать в себе какие сентиментальные чувства по поводу бабушкиных деревень и всего прочего. Так я получаю очень синтетическое высказывание и моделирование традиционного русского природного ландшафта. Чем мы себе тоже можем понравиться, чем, как бы сказать, зачет мы вот нашему простодушному зрителю, в общем, здесь потрофили. Мы ему показали прекрасные виды родной земли, но при этом мы его все-таки зовем за собой углубиться в эти виды и увидеть там и темную сторону реальности. Пять избушка я показала с лучшей стороны. Внутри мы сделали, мы смоделировали целую мастерскую художника. Практически принесли целую стену из его мастерской с тремя выдающимися там, проемами в иной мир. Одна дверь просто открывается, а два окна там очень засасывают в какую-то глубину. Меня немножко поинтриговал, но тот -то вот дойдет. Он с благодарностью вспомнит мои слова. Такую вот незатейливую рекламу. Что еще сказать, дорогие друзья? Девятнадцатый год не за горами. Надеемся быть, жить, существовать и радовать себя, вас, а если себя обрадует, что и вас автоматически, правда, потому что так устроен мир искусства. Мы первые с ним встречаемся, с этим событием являемся проводниками что-ли для вас. У нас намечены уже кое-какие интересные проекты, в частности, мы открываем Красноярскому зрителю на большой, огромный проект в марте художника, живущего в Красноярске, которого с нами уже неоднократно делал проект, Виктор Сочивка, он готовит уже целый год огромный проект, два этажа, Разговора о каких-то очень важных э, вещах нашей актуальной памяти, ближайшей памяти наших, наверное, вот, постперестроечных лет. Это такая будет рефлексия этих лет, и одновременно вскрытие каких-то невидимых пружин, механизмов визуальных в том числе, эмоциональных, экзистенциальных. С другой стороны, мы продолжаем активно сотрудничать с фондами, и, в частности, фон Потанин нас, в общем, не бросает. Но это не потому, что мы там ему сильно полюбились, а потому, что, наверное, мы хороший проект предложили на конкурс и выиграли очередной грантовый конкурс в разделе «Музей 4.0». Это как бы новая технологическая реальность, новая технологическая революция. И, как ни странно, в этом совершенно как бы хайтековском сюжете и жанре, мы предлагаем самый старый наш участок, самый старинный музейный организм. Это «Диораму Старой России», которую любят многие зрители. Ради нее, может, до сих пор приходят самые пожилые. Это такой музей Мадам Чуссо 1987 года, издание. Никакой Мадам, конечно, нет. это, в общем, входной раздел музея Ленина, где представлена такая, в общем, угрюмая, унылая серая действительность по версии идеологов советского строя. И Она у нас наилучшим образом сохранилась как раз после всех бурных перепитий. И сегодня мы за нее беремся, точнее, в начале 19 -го года, вдохнуть в нее новую жизнь, сохраняя при этом все, что там есть. То есть наш принцип после музея эволюции, Чуть-чуть изменения такие. Изменения в щелях, в зазорах, на изнанке, на подкладке. Но обычно, когда все это происходит, комплекс, то выясняется, что ситуация резко как бы радикально обновляется. При этом все на своих местах. Вот поэтому надеемся, что все у нас получится. И к осени следующего года мы представим Красноярскам этот важный входной такой шлюз, через который мы, надеемся, еще лучше будем настраивать восприятие для того, чтобы смотреть на искусство сегодняшнего дня. Ну и осень же у нас ожидается биеннале уже такая числом немножко таким проблем 13-е. Наша старейшая биеннале 13-е по счету. Там поскольку мы зеленеем 13-е, мы уже давно не боимся этого числа. Но загадывать не будем и зарекаться тоже нельзя. Поэтому осторожничаем. Но тут наш давний партнер фонд Прохорова тоже решил нас поддержать этот проект. Мы очень горды и рады этому. Пусть мы с небольшими средствами ресурсами, к сожалению, почему я об этом говорю, потому что венецианская биеннале там в 100 раз больше имеет ресурсов. Мы бы даже в 10 раз согласились с брони у и были больше но пока здесь не забалуешь не разгуляешься мы к этому давно привыкли и в общем всегда находим какие-то невозможные ресурсы какие-то неожиданные и в том числе в этом году будем стараться воспользоваться ресурсом нашего сообщества вот это будет биеннале на проверку нашей как бы это сказать, репутации в рамках городского сообщества, поскольку она называется бинале приговорщиков и посвящена прежде всего разговору с ближними, хотя и про дальние там тоже должно быть. Понятно, что будет еще много выставок. Одна из них, вот мы договариваемся, выставка Южная, сам в самом начале года, выставка Роджера Балина, это такой, в общем, человек, живущий в Южной Африке, но он белый, но он как через себя пропускает всю эту хтонь, Африки. Это про родину человечества, всякий там их древний шаманизм в каком-то смысле. И в то же время это современный художник, работающий в рамках такой арт-фотографии. И это серьезное имя. И вот мы договорились, вроде бы, да, получается у вот, нас этот проект тоже показать прямо вот в конце января. Также хотим сделать что-то из своей коллекции. И в частности тоже нужно здесь порадовать. Мы заключили соглашение с очень важной институцией в России современного искусства, Нижегородским центром «Арсенал». И с ними мы договорились о том, что показываем уже нашу коллекцию на их гостеприимной площадке. И это будет такой жанр графического кабинета. То есть мы везем туда коллекцию графики, но тоже она готовится в очень таком концептуальном ключе, специальном, так сказать, синтаксе, со специальной архитектурой, чего мы уже не можем себе не позволить нам обязательно надо построить некую еще среду для наших произведений. И это, в общем, в каком-то смысле наше ноу-хау или там, скажем, или норм норма вообще сегодняшнего дня. Вот это те самые самые горизонтальные связи, которые, собственно, помогают нам жить все эти годы. За счет них, собственно, мы и привозим красноярцам великолепные проекты. За счет вертикальных связей пока не получается. Сверх. Хотя и здесь у нас интересные подвижки. Мы надеемся, что с... В связи с, большой успех, кстати, музея, приглашение нашего директора Марии Буковой в состав президентского совета по культуре, который, в общем, является площадкой уже федеральной на самом высшем таком административном уровне нашей страны, где можно поднимать вопросы вот этого сообщества современного искусства и то, что вот и делает. И мы надеемся, это поможет нам, не только нам. Художниками, партнерами, другим организациям в стране как-то вот выйти на новый уровень, поскольку здесь хромает наша вся ситуация, а именно государственные какой-то поддержки, достойной должности современного культурного процесса. Поскольку мы говорим о предновогодний период, мы вчера открыли такой, еще один новогодний подарок для красноярцев, это выставку фотографа Линдберга, который сделала блистательную сюиту самых известных женщин с нашего времени, голливудских актрис, специально в рамках проекта Календарь Перелли. Ну, не все может быть знают, что существует такой уже многие годы корпоративный сюжет, когда Перелли, это вроде бы Компания итальянская, которая занимается покрышками, насколько я понимаю, резиновые, вот это автомобильные дела, там Формула-1, все это тоже очень модно и гламурно. они делают специальный календарь с такими фот фотомоделями из мира моды. И приглашаю сюда, думаю, сильного фотографа, но вот этот календарь, который мы показываем, он стоит вне. Особняком обычной традиции календарей Перелли, поскольку здесь максимально дегламуризированные звезды. Здесь вы видите Николь Кидман, постаревшую на лет в двадцать, она на самом деле старается быть. Но не потому, что он что-то скрывает. а там, Они согласились сыграть в игру женщины вне времени или одновременно поддавшиеся всем, так сказать, издержкам времени или там совершенно молоденькая там Леа Ду, французская актриса, тоже как-то выглядит очень такой, трудно слово подобрать. Но это удивительное зрелище, совершенно такого нигде не увидите. Вы все, хотя актрис, видите по голливудским фильмам, по блокбастерам, но здесь совершенно с другой стороны. Это помимо того, что это огромные фотографии, Большую фотографию очень трудно увидеть, на самом деле, в жизни. Вы все время на экране компьютера только их видите, или там в глянцевых журналах. Здесь фотография как искусство, как зрелище, и она черно-белая, и вы увидите всю прелесть вот этого минимализма. Собственно, действительно красивых женщин, отличного фотографа. Вот рекомендую, это вообще подарок, мне кажется, нашим дорогим зрительницам.